0: Voi miten tämä on ollut pimeä päivä. Minä kun olen viisi vuotta ollut poissa Suomen syksystä, niin olen kauhulla katsellut, että jos nyt on näin pimeää, niin mihin tämä päätyykään ennen kuin olemme joulukuussa. Valoja piti polttaa koko päivän ja Japanista eilen tuli puhelu, niin siellä on 21 aspetta lämmintä. Tämän ilan vertaus puhuu todellakin rukouksesta ja luen sen ensin. Se on kirjoitettu luukaan 18-luvun. Alku jäkeisiin. Leskiä väärämielinen tuomari. Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen opettaakseen, että aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta. Erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelänyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Samassa kaupungissa eli myös leskivaimo, joka tavan takaa tuli tuomariin luo pyytämään. Ratkaise jo asiani, tuomitse riitäpuoleni. Pitkään aikaan tuomari ei suostunut. Sitten hän kuitenkin ajatteli, kaukana siitä, että pelkäisin Jumalaa tai piittaisin ihmisistä, mutta tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkää repii minulta silmät päästä. Herra sanoi, huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä, mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä? Hiljennymme vielä rukoukseen. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Puhu meille tänä iltana rukouksesta. Sinä tiedät, että miten me joskus rakastamme rukoilemista, mutta toisinaan sitten väsymme siihen, kun tuntuu, että on liian... Pitkään kulunut, etkä sinä vastaa mitään. Auta jokaista väsynyttä rukoilijaa tänä iltana. Tule vierelle ja tarttu kädestä kiinni. Jeesuksen nimestä, nimessä amen. Ensiksi puhun siitä, mitä rukous tai mitä, mitä rukouksista tänään ajatellaan. Ilmapiiri on toisenlainen kuin 20 vuotta sitten, kun minä olin nuori. Nykyään rukous on muotia. Ei ole mikään häpeä myöntää, että rukoilee. Sana rukous yhdistetään usein sanaan hiljaisuus tai kaipaus. On olemassa paljon tilaisuuksia, joissa rukouksesta on tullut niin keskeinen asia, että siellä ei Jumalan sanaa paljon käytetäkään. Ja on olemassa ihmisiä, jotka ovat kyllästyneet saarnoihin ja tällaisiin raamatun raamatun selityksiin, mutta he eivät ole kyllästyneet rukoukseen. Rukoukseen. He menevät sellaisiin tilaisuuksiin rukoillaan. Jotkut ymmärtävät rukouksen meditaationa, jonkinlaisena terapeuttisena harjoituksena, josta on kyllä rukoilijalle itselleen hyötyä, mutta ei juuri muille. Eräs kuuluisa suomalainen katolinen sisar sanoi, lehden palstoilla harjoittavansa sen kuttalaista meditaation tai rukouksena. Siis sitä, mitä Japanissa kuttalaiset harjoittavat. Ja muuan katolinen pappi, joka oli äskettäin naapurimaasta vierailulla täällä Suomessa, sanoi, että Jumala löytyy meidän omasta sisimmästämme, kun me olemme tarpeeksi syvälle rukouksen ja meditaation kautta. Mutta tässä tullaan pelottavan lähelle vanhaa gnostilaisuutta ja, ja uutta New Agea kun Jumala ei eksitäkään enää sanasta, vaan omasta sisimmästä. Karismaattisissa piireissä taas monet ovat pettyneet rukouksen tehoon, kun Jumala ei olekaan vastannut heidän pyyntöihinsä, sen enempää kuin ammattirukoilijoidenkaan esirukouksiin. Missä on vika, he kysyvät? Minun uskossa, Vai onko raamattu bluffia? Ovatko sen lupaukset katteettomia ylisanoja? hän on sanonut... Mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen. Onko tämä totta? Pakanatkin rukoilevat, ja rukoilevat sitä paitsi hartaasti koko sydämestään. Toivoisin, että te joskus sen näkisitte. Ei ainakaan todellakaan hartautta puutu. Monet heistä kertovat myös rukousvastauksista ja sairauksien paranemisista. Poskilaatikosta tipahtaa esitteitä, joissa mainostetaan milloin mitäkin uskontoa ja... Luvataan, että sairaudet parantuvat, ja joku todistaa siitä. Mikä sitten on ero kristillisen rukouksen ja pakanoiden rukouksen välillä? Eikö tämä lesken rukous ole vähän niin kuin sitä, mitä Jeesus sanoi, että pakanatkin hokevat sitä samaa? Tämä leskihän teki juuri sillä tavalla. Tämänkertainen vertaus kysyy meiltä, kuulummeko me niihin valituihin, joiden rukouksiin Jumala vastaa viipymättä? Tässä nimittäin sanotaan selvästi, että, että Jumala vastaa valituiden rukouksiin ja hän hankkii heille oikeuden ää, pian. Katsokaa jaetta 7 ja 8. Tänä iltana me myös kysymme, mikä oikeus meillä on vaatia, että maailman tuomari meitä kuuntelisi. Monet luulevat, että se on itsestään selvää, mutta ei se ole itsestään selvää. Sitten tässä vertauksessa käytetään hyvin erikoista kuvakieltä. Jumalaa verrataan epäoikeudenmukaiseen tuomariin. Rukoilija joutuu melkein lyömään Jumalalta silmän mustaksi ennen kuin apua rupeaa löytymään. Nimittäin tässä jakeen viisi lopussa, kun se tuomari sanoo, että muuten hän ennen pitkää repii minulta silmät päästä, niin tämä on kreikan kielessä nyrkkeilytermi, joka suoraan suomennettuna kuuluu, lyödä silmä mustaksi. Tätäkö on rukous Jeesuksen mielestä, että me lyömme Jumalalta silmän mustaksi, saadaksemme sen, mitä pyydämme? Jumalalla silmä mustana, mikä naurettava ajatus. Mutta itselleni tämä vertaus rupesi elämään muutama vuosi sitten, kun jouduin tilanteeseen, jossa mikään inhimillinen voima ei voinut minua auttaa eikä minun perhettäni. Ainoa, joka voisi auttaa, oli Jumala. Mutta hänkin vaikutti välinpitämättömältä tuskani edessä. Mutta silloin minä päätin tarttua tähän vertaukseen ja rukoilla Jumalaa, kuten tämä leski rukoili. Ja siitä lähtien olen niin tehnyt, mutta vastausta ei vieläkään kuulu. Toisiksi puhun tässä näistä vertauksen henkilöistä. Mitä me tästä tuomarista tiedämme? Jeesuksen aikaan ei ollut mitään tuomarien ammattikuntaa, joka olisi opiskellut oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Vaan roomalaiset valvoivat ylintä oikeutta, mutta sitten Jerusalemissa oli tämä korkein neuvosto, joka piti hallussaan rajoitettua tuomiovaltaa. Pienissä kylissä ja kaupungeissa sen sijaan oli nimitetty joku paikkakunnan isokenkäinen tuomariksi, ilman mitään koulutusta. Ja jos kysymys oli raha-asiasta, niin tämä niin sanottu tuomari sai ratkaista sen asian ihan yksinään. Mutta tällaiset lakimiehet olivat valitettavan usein lahjottavissa, minkä tuon ajan dokumentit selvästi osoittavat. Kun raha antoi, niin tuomi oli sen mukainen. Jeesuskin arvosteli muun muassa kirjan oppineita siitä, että he syövät leskien huoneet. Ehkä jotkut heistä olivat tuomareita. Tämä vertauksen tuomari oli ammattikuntansa edustajana pahimmasta päästä. Jeesus kuvaa häntä kahta luonnehdintaa käyttäen. Yksi, hän ei pelännyt Jumalaa ja kaksi, hän ei piitännyt ihmisistä. Ja tänä tuomari itse myöntää, että asia on näin. Kun katsotaan, että neljä, niin hän myöntää sitä. Ja se ihminen, joka ei pelkää Jumalaa, ei pelkää Jumalan tuomiota. Ja on niin kuin Dostoyevski sanoo, että jos Jumala ei ole olemassa, niin kaikki on sallittua. Tämä mies ei koskaan uskonut joutuvansa Jumalan edessä tilille siitä, mitä hän on tehnyt tai tekemättä jättänyt. Mutta tämä ihmisistä piittaaminen, tämä verbi taas tarkoittaa kreikaksi sitä, että ihminen ymmärtää hävetä, kun on tehnyt pahaa. Oma tunto toimii normaalilla tavalla. Niinhän lapsillekin sanotaan, että etkö edes ymmärrä hävetä. Se on se, juuri se verbi, että piitata ihmisistä, tämä piitata. On kauhea olla tekemisissä ihmisen kanssa, jonka oma tunto on niin paatunut, ettei se puhu mitään, tekipä tämä ihminen, mitä tahansa. Ja me näemme sellaisen ihmisen esimerkiksi elokuvassa Sintlerin lista. Niin, mutta myös Suomen, Suomessa niin TV- ja videoväkivalta koko ajan tekevät tätä samaa myyrän työtä, lasten ja nuorten parissa ja aikuistenkin. Sellaista kun katselee, niin tuleepahan tuloksena ihmisiä, jotka eivät pelkää Jumalaa, eivätkä piittaa ihmisistä, eivät häpeä mitään. Ja sitten kun näiden ihmisten prosenttimäärä ylittää tietyn kynnyksen, niin todella tässä yhteiskunnassa on paha olla. Se on koko yhteiskunnan niin kuin ehto se, että ihmiset ymmärtävät hävetä, kun tekevät väärin. Mutta tähän tuomariin ei siis voitu vedota sanomalla, auta minua Jumalan tähden. Eikä voitu vedota sanomalla, etkö edes häpeä, että tuomitset väärin. Mies kuunteli vain rahan kilinää. Mutta tätä lahjuksiin tarvittavaa rahaa leskellä juuri ei ollut, ja se oli se ongelma. Ehkäpä se perintöriidan toinen osapuoli oli sitä paitsi jo ehtinyt maksaa ne lahjukset, joten tuomari joutuisi vaikeuksiin hänen kanssaan, jos nyt yhtäkkiä asettuisi sen lesken puolelle. Ja kuitenkin hän sen teki. Antoi periksi heikolle naiselle. Miksi hän sen teki? Siksi, että hän tiesi. Tuo nainen ei ikinä lopeta hänen vaivaamistaan, vaan kulkee perässä, huutain asiansa sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Ja saattaa lopulta jopa käydä väkivaltaiseksi. No eihän tietenkään se heikko nainen, sitä tuomaria, oli, sitä olisi kovin paljon voinut vahingoittaa, mutta ei ole mukavaa ajatella, että joku nainenkin hyppää silmille ja... Lyö silmän mustaksi. No mitä me siis tiedämme tästä leskestä? Lesken tilanne oli mahdollisimman huono. Mies oli häneltä kuollut, eikä suvussa ilmeisesti ollut enää jäljellä, ketä, jäljellä ketään muutakaan, joka ryhtyisi ajamaan hänen asiansa. Ehkä miehen veljet tai jotkut muut sukulaiset olivat ryöstämässä laps, lesken lapsilta perintöä. Ja sen rokana nykyistä toimeentuloa ja tulevaa elinkeinoa, esimerkiksi vaikka maata. Joka tapauksessa näemme tämän äidin epätoivoisista käytöksistä, että hän taistelee lastensa puolesta. Ehke, ehkä ei itsensä niinkään kuin lastensa. Ja moni äiti tietää, että lasten takia tekisi mitä tahansa. Ajanlaskumme alussa ei ollut tavallista, että naiset olisivat esiintyneet oikeudessa. Sen enempää kanteen nostajina kuin todistajinakaan. Ja miehet, miehet siis hoitivat nämä asiat. Säädyllisten naisten puolesta. Mutta vertauksen lesken ongelma oli se, että sellaista miestä ei ollut. Ja niinpä hän siis meni tuomarin puheille tavan takaa, niin kuin tekstissä sanotaan. Meni jatkuvasti. Jos sinä olet koskaan joutunut riitelemään viranomaisten kanssa jostain raha-asiasta, vaikkapa veroista. Onko sinulta otettu liikaa veroja? Tai muusta oike- omaisuusasiasta. Niin monenko käynti kerran jälkeen luovutit. Jos poliisilaitoksella tai verovirastossa sanottiin, että sen ja sen asian muuttaminen on täysin mahdotonta, niin kauanko jaksoit väittää vastaan? Tämä nainen olisi kaikesta päättäen jatkanut tätä yhden naisen oikeustaisteluaan vaikka ikuisesti. Mistä hän sai siihen sitkeyden? Jostain pykälästä, joka osoitti hänen olevan oikeassa. Jos näin ei olisi, ei naisen peräänantamattomuus olisi mitenkään selitettävistä. Ja se pykälä, se varmaan tuli vanhasta testamentista. Vanha testamenttihan oli siihen aikaan lakikirjana. Ja se puhuu melko paljon leskien asian puolesta. Kirottu olkoon, joka riistää muukalaiselta orvolta tai leskeltä hänen oikeutensa, sanotaan Moosiksen kirjassa. Herra on orpojen isä ja leskien puolta, ja sanotaan psalmeissa. Sillä minä tiedän teidän rikostenne luvun ja syntienne määrän. Te sorratte syytöntä. Te otatte lahjuksia ja syrjitte köyhiä oikeuspaikalla, sanoo Aamos. Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa, sanoo Jesai. Ja tämä vertauksen leski tiesi jonkun näistä pykälistä. Tiesi, että oikeus on hänen puolellaan, eikä hellittänyt. No sitten... Ketä nämä vertauksen henkilöt tarkoittavat? Se saattaa tuntua meistä itsestäänselvältä, mutta en tiedä, onko se sitä. Jeesus esitti tämän vertauksen opetuslapsilleen opettaakseen hellittämätöntä rukousta, sanotaan jakeessa yksi. Leski tarkoittaa rukoilijaa, joka on joutunut suureen hätään, ja ehkä tuntee kiusausta lopettaa rukoileminen, koska vastausta ei kuulu. Minä olen sitä mieltä, että Jeesus ei puhu tässä laiskoista rukoilijoista, joita vaan pitäisi hiostaa, että rukoilkaahan vähän enemmän. Hän Hän puhuu sellaisista ihmisistä, jotka jo valmiiksi ovat niin ahdistettuja, että huutavat Jumalaa avuksi päivin ja öin, niin kuin jakeessa 7 sanotaan. Jotka eivät voi olla huutamatta, koska heidän hätänsä on niin suuri. Heitä hän vertaa tähän köyhään leskeen. Ja heitä hän rohkaisee jatkamaan rukousta näytti, miltä näytti. Ja tässä luennossa minä tahdonkin kohdistaa sanani juuri sinulle, joka huudat hätäisi Jeesukselle tietämättä, koska hän huutousi vastaan. Minä olen varma siitä, että meitä on monta sellaista täällä kirkossa tänä iltana. No niin, siis Leski on tämä rukoilija, mutta minkä takia sitten Jeesus vertaa Jumalaa epäoikeudenmukaiseen tuomariin? Ei kukaan tahdo esittää vertauksessa epäoikeudenmukaisen tuomarin roolihahmoa, kaikkeen vähiten Jumala itse, joka on todella ainoa oikeudenmukainen olento maailman maailmankaikkeudissa. Siinä, että Jumalaa kutsutaan tuomariksi, ei ole mitään uutta, koska raamatussa tehdään niin monen monta kertaa. Mutta minkä takia verrata häntä väärämieliseen tuomariin? Näin tekemällä Jeesus ensiksikin tahtoo asettaa väärämielisen tuomarin ja oikeamielisen Jumalan toistensa vastakohdiksi. Niin hän sanoo tässä jakeessa kuusi. Huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituillensa. Jos väärämielinen tuomari taipuu sitkeyden ja lakipykälien edessä, kuinka paljon varmemmin Jumala tekee sen, mitä on sanassaan luvannut? Ja hän tekee sen pian. Mutta toiseksi, Jeesus vertaa Jumalaa kovakorvaiseen tuomarin siksi, että hän usein tuntuu meistä juuri siitä. Mielestäni on suurta evankeliumia se, että Jeesus tällä tavalla osoittaa tietävänsä, miltä rukousvastauksen viipyminen keskellä suurta hätää ja epätoivoa meistä tuntuu. Jos olemme rehellisiä, on meidän itsekunkin myönnettävä, että me olemme kokeneet samaa mitä vanhan testamentin Job, suuri kärsiä, joka sanoo tällä tavalla. Ettekö näe, että Jumala on tehnyt väärin minua kohtaan? Hän viritti minulle verkkonsa. Jos huudan, tämä on väärin, kukaan ei minua kuule. Jos pyydän oikeutta, kukaan ei vastaa. Jumala on pystyttänyt tielleni kivivallin. En pääse siitä yli. Kaikki polkuni hän on peittänyt pimeään. Hän on riistänyt minulta kunnian ja arvon. Joka puolelta hän minua raastaa. Job väittää kiven kovaan, että Jumala on ottanut häneltä hänen oikeutensa. Ihan niin kuin tämä tässä. Job tahtoisi käydä oikeutta Jumalan kanssa, jos vain saisi hänet jollakin tavalla kiinni. Tässä vertauksessa Jeesus yhtyy Jopin kirjan sanoihin ja osoittaa, että Jumala voi todella tuntua rukoilijasta väärämieliseltä tuomarilta, joka ei kuule, ei vastaa, ei välitä. Sitten kolmas pykälä tässä luennossa on se, mitä vertaus opettaa meille rukouksesta. Se opettaa meille viisi asiaa. Ensinnäkin, hätää opettaa rukoilemaan. Minä väittäisin, että hätä opettaa meitä rukoilemaan, eikä hiljaisuus. Hiljaisuuttakin tietysti tarvitaan, mutta se ei ole se rukouksen opettaja. Lesken ei olisi tarvinnut mennä tuomarin puheille ollenkaan, jollei hän olisi joutunut hätätilanteeseen. Ja meidän ei tarvitsisi mennä Jumalan puheille ollenkaan, jolle me myöskin olisi joutunut johonkin hätätilanteeseen. Kukaan meistä ei toivoisi elämäänsä sellaista tuskaa, joka ei hellitä päivällä eikä anna nukkua yölle, niin kuin jakessa seitsemän sanotaan. Mutta juuri se tuska opettaa meille, mitä rukous on. Ja toiseksi sitten, hellittämättömyys palkitaan. Vaikka tilanne näyttäisi yhtä toivottomalta kuin vertauksen lesken tilanne, niin silti aina tulee rukoilla koskaan lannistumatta. Ja ei yksin. Rukous on voimallisin ase, mikä meillä on käytössämme. Sillä me voimme vaikuttaa paiksi omaan elämäämme, myös rakkaittemme elämään ja maailmantapahtumiin. Näin on varmasti asianlaita. Haastattelin äskettäin teologian tohtori Pär Wallendorfia lehteen, ja aiheena oli rukous. Tämä vanha herran palvelija kertoi, että jotkut nimet ovat olleet hänen rukouslistassaan 30 vuotta. Minä kysyin, montako nimeä siinä listassa? On noin 800. Minä kysyin, että oittekö te olet pitkän elämänne aikana väsynyt siihen listaan? Hän sanoi, että jos olen ollut hyvin sairas, niin sitten en ole jaksanut, mutta sitten kun olen vähän toipunut, niin sitten olen taas ottanut ne listat esille. Ja hän sanoi, että nyt vanhana näkee vastauksia enemmän, koska ne nimet, jotka ovat olleet siinä 30 vuotta, kun niihin ihmisiin törmää, niin huomaa, että se... Mikä heille on tapahtunut, ei ole vienyt heitä pois Jeesuksesta, vaan saanut pysymään uskossa Jeesukseen. Eli Wallendorfille rukousvastaus ei ole sellainen, että näiden ihmisten elämä olisi muuttunut helpoksi. Vaan rukousvastaus on se, että he säilyttivät uskonsa loppuun asti. Tapahtui mitä tapahtui. Kolmenkymmenen vuoden rukous vaatii hellittämättömyyttä. Mutta se palkitaan varmasti, sanoo Jeesus tässä vertauksessa. Mutta meidän aikamme on valitettavasti tottunut saamaan kaiken nopeasti. Mieluummin ihan heti. Tällainen kristillisyys minun tekisi mieli kutsua sitä pikavaari kristillisyydeksi. Kun tulee nälkä, ei jakseta odottaa, että ruoka valmistuu, vaan mennään pikavaariin ja syödään valmis ruokaa. Sairauden pitäisi parantua heti. Ongelman pitäisi ratketa heti. Onnen pitäisi löytyä heti. Ja jos ei niin tapahdu, niin sitten vaihdeta, vaihdetaan kristillistä viitekehystä, mennään järjestystä toiseen ja parantajan luota toisen luokse. Pahimmassa tapauksessa vaihdetaan uskontoa. Sama se, kuka parantaa, olipa sitten vaikka noita tai selvä näki. Pääasia, että parannutaan. Mutta tällainen ihminen ei koskaan opi rukoilemaan kuten vertauksen leski. No sitten, tämä vertaus opettaa jotain rukouksesta ja uskosta. Jakeen kahdeksan lopussa li- Jeesus liittää toisiinsa nämä kaksi sanaa, kun hän sanoo näin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ja ihmettelin todella pitkään, että mitä nämä sanat kuuluvat koko vertaukseen. Jeesus puhuu leskestä ja tuomarista ja sanoo sitten lopussa, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Mutta sitten huomasin, että paljonkin on tekemistä tällä vertauksella ja uskolla. Sillä usko on juuri sitä, mitä leski tässä tekee. Menemistä, tulemista. Uskova tulee Jumalan luokse rukouksessa. Yhä uudestaan ja uudestaan, vaikka Jumala tuntuisi hänestä väärämieliseltä tuomarilta. Usko on Jeesuksen luo tulemista hätäensä ja syntinsä kanssa. Ja silloin se saattaa olla niin, että jos meiltä hätää loppuu, niin sitten loppuu rukous ja loppuu usko. Ja kun ihmisen poika tulee, niin löytäneeköhän uskoa uskoamaan Yleensä uskosanan kanssa ei kreikankielisessä uudessa testamentissä käytetä artikkelia. Siis niin kuin englannissa ja ruotsissa on nämä artikkelit. Mutta tässä kohden käytetään. Sanotaan teen pistin. Uskosanalla on artikkeli. Ja se voitaisiin sitten sanoa, että löytäneekö ihmisen poika sitä uskoa maan päältä? Sitä uskoa. Mitä uskoa? Tämäkin pieni sana osoittaa, että että ei riitä, että uskoo vaan johonkin. Jokainen tulee omalla uskollaan autuaksi. Vaan pitää olla sitä uskoa, josta Jeesus puhuu. Kaikissa kulttuureissa uskotaan korkeimpaan olentoon. Mutta... Mutta siis pitä, se usko, mistä Jeesus puhuu, niin on tätä Uuden testamentin, raamatun uskoa. Sitä uskoa, mitä Jeesus itse opetti. Tämä ei ole mitään pikavaariuskoa. Ja ei ole ollenkaan yhdentekevää, keneen tyköön me hädässä me menemme, koska se, jonka luomme, menemme siihen me uskomme. Joka menee selvänäkijän luo, se uskoo selvänäkijän. Mutta se usko ei ei sitten kelpaakaan, kun ihmisen poika tulee. Ja todellakin uskonnollinen elämä meidän luterilaisessa kirkossammekin nykyään on, siinä on se vaara, että se muuttuu yleisuskonnollisuudeksi, kunhan vaan jotakin hartautta pidetään. Mutta sellainen ei pelasta ketään, vain se usko pelastaa, joka on yhtä pitävä raamatun kanssa. Kun minä sanon, että usko on Jeesuksen luo niin se tarkoittaa Jeesuksen luo menemistä sen Jeesuksen, joka on ilmoittanut itsensä sanassa. Kun tässä puhutaan ihmisen pojan tulemisesta, niin on nyt sivumennen vain mainita, että monet odottavat suuria herätyksiä ennen Jeesuksen tulemista. Ja minäkin toivon ja rukoilen, että sellainen herätys tulisi Suomeen ja Japaniin ja koko maailmaan. Mutta ei ole ollenkaan varmaa, että se tulee niihin maihin, joiden kirkosta se usko, se Jeesuksen usko, on liberaaliteologian avulla hävitetty jäljettömiin. Löytäneikö Jeesus uskoa täältä Suomen maasta, kun hän tulee takaisin? Sitä ei kukaan vielä tiedä. Monet sanovat, että, että no varmaan, että eihän tässä nyt niin hullusti voi käydä että Tuonelan portit eivät Jumalan seurakuntaa tietenkään voita, mutta ovat ne voittaneet vaikkapa Pohjois-Afrikassa tai lähi joka ennen vanhaan oli kristinuskon sitä oikein keskusaluetta. No niin, sitten tämä vertaus opettaa jotain rukouksesta ja lopunajasta. Nimittäin, tämä vertaus leskestä ja tuomarista sisältyy Jeesuksen puheisiin, joissa hän selittää lopun ajan tapahtumia. Tämä Jakso alkaa 17. luvun jakeesta 20 ja päättyy tähän meidän vertauksemme viimeiseen jakeeseen. Lopun aikana rukoileminen on äärimmäisen tärkeää. Silloin nimittäin esiintyy paljon harhaoppeja, kuten 17. luvun jakeessa 23 sanotaan. Ja elämä on sellaista kuin Noan ja Lotin päivinä. Sanotaan tässä 17. luvussa. Syödään, juodaan, naidaan, naitetaan, ostetaan, myydään, istutetaan ja rakennetaan. Muu ei kiinnosta. Ja sellaisen ajan keskellä on vaikea säilyttää oikeata uskoa. Sen takia pitäisi rukoilla. Lootin vaimo, joka myöskin esiintyy tuossa 17. luvun puolella, niin hän on siitä varoittava esimerkki. Huomasin, että hän on oikeastaan tämän köyhän lesken vastapooli. Lotin vaimo eli rikkaassa Sodomassa. Elämä oli niin helppoa, että hänen ei totisesti tarvinnut mennä Jumalan luokse, niin kuin väärämielisen tuomarin luokse. Mutta sitten hänellä ei ollutkaan sitä uskoa, kun tulta ja tulikiveä satoi taivaasta. Ja se hävitti kaiken, mitä Lotin vaimo oli omistanut. Lopun aika saattaa pelottaa meitä, mutta Jeesus lohduttaa tämän vertauksen kautta. Rukous tulee myös silloin kuuluksi. Mutta sitten tässä vertauksessa on vielä, mitä se opettaa rukouksesta, niin siinä on kuulkaa kaksi epävarmuustekijää. Ja mainitsin jo vähän siitä alussa. Nimittäin tässä on kaksi sanaa, jotka saattavat tehdä meidät epävarmoiksi, että no kuuleeko Jumala minua kuitenkaan. Ja toinen on se, että tässä kutsutaan Jumalan... Siis tässä kutsutaan rukouksen kuulemista ikään kuin oikeuden päätökseksi. Jumala hankkii oikeuden, niin kuin tuo hä- määrämielinen tuomari hankki oikeuden. Se on oikeus, oikeuden päätös. Ja miten minä tiedän, onko minulla oikeus saada se, mitä rukoilen? Kuka minulle syntiselle sellaisen oikeuden on antanut? Sanohan Jumala selvästi Jesajan suulla, ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule. Raamatussa sanotaan, että synnit tulevat seinäksi Jumalan ja rukoilijan välillä. Eikö siis ole uskon puutetta ja synnin seurausta, että sinä ja minä olemme jääneet vastausta vaille? Koska oikeastaan vain synnittömällä ihmisellä voi olla sama varmuus kuin vertauksen leskellä. Jumalan on pakko minua loppujen lopuksi kuulla. Tämä on se toinen epävarmuustekijä. Se toinen on sitten se, että, että Jeesus sanoo että Jumalan hankkivan oikeuden ei kenelle tahansa, vaan valituilleen. Ja kessa 7. Jumala hankkii oikeuden valituilleen. Mistä minä tiedän, kuulunko noihin valittuihin vai enkö kuulu? Tämä on ollut suuri ahdistus monen Jumalan ihmisen elämässä, vaikka paluttelin. Mutta näihin kahteen epävarmuustekijään palaan hetken kuluttua. Luennon neljäs kohta käsittelee sitten Jeesusta väärämielisen tuomarin edessä. Miksi Jumala ei hankkinut oikeutta pojalle? Jeesus olisi sen nimittäin kyllä ansainnut. Hänkin seisoi kerran tuomarin edessä kuin tämä vertauksen leski ikään. Jeesuksella oli itse asiassa kaksikin tuomaria, Pilatus ja Jumala. Pilatus oli maailman väärämielisin tuomari. Ja hän sai siitä kyllä rangaistuksenkin. Hänen nimensä lausutaan, on lausuttu 2000 vuotta niin monessa kirkossa ja aina oikeusmurhan yhteydessä. Kristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana. Mutta ei Jumalakaan ole koskaan näyttänyt sen väärämielisemmältä kuin tuolla hetkellä, hän tuolla hetkellä näytti. Siinä riippuu Jumalan poika ristille, Ikään kuin olisi suurinkin syntinen. Jeesus pyytyi tuomionsa eikä iskenyt tuomariltaan silmää mustaksi. Jeesus oli niin kuin tässä tämä le- re- leski muutenkin, koska hän rukoili isää yöt ja päivät, huusi häntä avuksi. Sitten hän oli Jumalan valittu, sekin ehto, täsmää. Jumala sanoi tämän ihan suoraan taivaasta, kuului ääni kirkastusvuorella, joka sanoi näin. Tämä on minun poikani, minun valittuni. Luukaan 9.35 luku 35. Jäi. Siis kaikki täsmää, Jumalan olisi pitänyt kuulla Jeesus. Mutta minkä takia hän ei sitten toimittanut Jeesukselle oikeutta? Jeesus lukoili Ketsemaanessa, että Jumala ottaisi häneltä pois kärsimyksen maljan. Mutta Jumala ei pannut kättänsä väliin, vaan antoi tuon oikeusmurhan tapahtua. Miksi? Sanoin luentoni alussa, että on naurettava ajatellakin, että Jumala voisi saada mustan silmän. Mutta itse asiassa hän sai sen. Kuunnelkaapa tätä. Silloin sotilaat sylkivät häntä silmille, ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin, ja toiset sivalsivat poskelle. Matteuksen 26. luku. Siis Jeesus, eli koska Jeesus on Jumala, niin voidaan sanoa, että Jumala itse sai mustan silmän, hankkiessaan meille syntisille sitä oikeutta, mitä meillä ei luonnostaan ole, että hän voisi meidän rukouksemme kuulla ja niihin vastata, vaikka olemme syntisiä. Mutta sitten tässä on toinenkin asia, joka on vähän monimutkainen. Mutta kun minä olen sen nyt kommentaarista opiskellut, niin kyllä mä sen nyt kaadan teidän niskaan. Ja se on, se on tuota, tuon jakeen seitsemän keskimmäinen jae, keskimmäinen lause, jossa sanotaan näin, että Hänkö viivyttäisi apuaan? Tämä lause on sellainen, että se voidaan kääntää vaikka kuinka monella tavalla. Siinä ei sitä apua, apusanaa ole ollenkaan. Se suoraan kreikaksi sanottaisi, niin hänkö viivyttelisi heidän suhteensa. Mutta asian tekee mutkalliseksi se, että tämä verbi voidaan myös kääntää, että hillitä vihaa tai osoittaa pitkämielisyyttä. Hänkö hillitsisi vihansa heidän suhteensa? Tai sitten siinä on vielä sekin asia, että siitä ei näe siitä alkuperäisestä lausesta, onko se kysymyslause vai väitelause. Se voitaisiin sanoa, että hän viivyttelee heidän suhteensa, taikka sitten, että hän hillitsee vihansa ja osoittaa pitkämielisyyttä heidän suhteensa. Kenen suhteen siis? Niiden valittujen. Ja se Veili, joka on on tämmöinen vertausten selittäjä, niin se sanoo, että hänen mielestään oikea käännös on se, se, että Jumala osoittaa pitkämielisyyttä niille valituille rukoilijoille. Sillä hekin ovat syntisiä. Jumalalla on sietämistä heidänkin synneissään. Ja tämä voitaisiin vapaasti kääntää tällä tavalla, että että Jumala hillitsee vihansa ja osoittaa pitkämielisyyttä valittuja kohtaan. Jumala hankkii oikeuden valituilleen rukouksen kuulemiseen ja tekee sen pian. Siihen asti hän osoittaa pitkämielisyyttään heidän syntejään kohtaan. Ja tämä pian siis tarkoittaisi ristin pystyttämiseen asti. Jeesus sanoi tässä, toisin sanoen, että, että Jumala nyt on teidän rukoilijoiden kanssa pitkämielinen niin kauan, kunnes minä ristillä hankin teille oikeuden rukouksen kuulemiseen. Vertauksen leski rukoili näin. Ratkaise jo asiani, tuomitse riitapuoleni. Jeesus asettui itse tuomittavaksi meidän huonojen rukoilijoiden sijasta ja pyysi, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ajatelkaa, miten erilainen rukous. Tapahtuiko sitten oikeusmurha vai eikö tapahtunut? Oliko Jumala poikaansa kohtaan yhtä väärämielinen tuomari kuin Pilatus oli? Ei ollut. Sillä Jeesus oli ristillä riippuessaan juuri yhtä syntinen kuin sinä olet tänä päivänä. Sillä sinun syntejäsi ja minun syntejäni hän sinne ristille kantoi. Ja jos me ajattelemme sitä, mitä me taas tänä päivänä, tällä viikolla, nyt lokakuussa olemme tehneet. Kuinka paljon olemme rakastaneet? Tai vähän. Kuinka paljon olemme anteeksi antaneet? niin me tiedämme, että ei meillä olisi oikeutta vaatia Jumalalta mitään. Ei ollut mikään ihme, että meidän syntimme eskivät Jumalaa kuulemasta Jeesuksen rukousta ja huutoa. Jeesus keski meidän sijastamme Jumalan kuurot korvat. Ja nyt ne korvat ovat meille auki. On mielenkiintoista se, että, että Jeesus niin kuin puhuu tässä rukousvastauksesta päätöksene. Myös vanhurskaus, josta minä puhun ensi viikolla. Sekin on tämmöinen oikeustermi, sanotaan syytön. Ja tästä tästä rukousvastauksesta vartenkin meidän pitää olla syyttömiä. Pitää olla joku peruste, että että Jumala voi meitä kuulla. Kaiken pitää tapahtua pykälien mukaan, raamatun lain mukaan. Pelkkä usko ei pelastaisi ketään, jos sillä uskolla ei olisi tämmöistä oikeudellista katetta. No niin, sitten minä nyt kun vielä puhun tästä Jeesuksen, Jeesuksesta väärämielisen tuomarin edessä, niin siinä on semmoinen kohta kuin rukous Jeesuksen nimessä. Ja se, että me saamme rukoilla Jeesuksen nimessä, se on avain koko tässä rukoushommassa. Ei ole nimittäin mitään takeita siitä, että pakanoiden rukoukset tulisivat kuulluiksi, koska he rukoilevat omissa nimissään. Nykyään hän... Monetkin väittävät, että, ei se, että kun pakanat rukoilevat, niin se on sama kuin rukoilisi tätä kristinuskon Jumalaa. Mutta ei se kyllä niin ole. Ja kun niitä sitä pakanoiden rukouselämää tarkastelee, niin kyllä, kyllä ne vaan aina omaan ansionsa luottaen rukoilevat. <köhö> Mutta kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, niin silloin se, se tarkoittaa tätä, Jeesuksen ansioon, hänen ristin kuolemansa vedoten. Silloin Jumalalla ei ole enää mitään syytä olla rukoilijaa kuulematta, koska synnin seinä on näiden kahden väliltä hävinnyt, Jumalan ja rukoilijan. Ja minä toivoisin, että teistä jokainen nyt uskoisi tämän tänä iltana. Jos kerran se synnin seinä on ristillä säretty, niin Jumala kuulee, mitä sinä sanoit. Oletpa sinä elämässäsi tehnyt mitä tahansa. Eikä ole sillä tavalla, että on olemassa parempia ja huonompia rukoilijoita, että pitää mennä jonkun määrätyn ihmisen kautta rukoilemaan ennen kuin Jumala kuulisi. Hän kuulee sinun rukouksesi, kun sinä rukoilet Jeesuksen nimessä. <köhön> niin. ee, mutta sitten vielä tämä valittu sana. Mitä se nyt tarkoittaa, että Jumala kuulee valittujaan? Voisi sanoa sillä tavalla, että valittu on se, joka rukoilee Jumalaa Jeesuksen nimessä. Valittu on se, joka rukoilee Jumalaa Jeesuksen nimessä. Mutta kun Uudessa testamentissa sanotaan, että että Jumala on valinnut meidät Kristuksessa, no se tarkoittaa just sitä, Jumala kuulee minua Kristuksen tähden. Tosin tämä valinta-aihe olisi kyllä mielenkiintoinen tässä käsitellä muutenkin. Mutta siihen ei nyt taida aika riittää, mutta jos se nyt yksinkertaisesti sanoisi näin, että että valittu on se, joka rukoilee Jumalaa Jeesuksen nimessä. Koska Jumala on meidät valinnut Kristuksessa. Siis vielä kerran, meistä saattaa tuntua siltä, että Jumala ei kuule eikä välitä, niin kuin tästä leskestä tuntui. Mutta se ei ole totta. Se ei ole totta. Ja Jumala saattaa tuntua meistä väärämieliseltä tuomarilta, mutta hän ei ole väärämielinen tuomari, vaan rakas isä. Meidän on erotettava toisistaan tunteet ja tosiasiat. Muutoin me emme jaksa rukoilla. Jos me rukoilemme aina vain niin kuin tuntuu, niin kyllä se äkkiä loppuu. Jeesus on, Jumala on meidät valinnut Jeesuksessa, eikä hän voi olla valituinsa huutoa kuulematta. No niin, sitten viimeinen kohta. Kuinka kauan rukousvastausta sitten loppujen lopuksi on odotettava? Kun tässä vertauksessa sanotaan ensinnäkin, että Jumala vastaa viipymättä. Niin tässä sanotaan ihan selvästi jakeissa, jakeissa kahdeksan. Hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Ennen vanhaan se sanottiin pian. Mutta vastaa nyt meistä moni. Niin ja niin monta vuotta on rukoiltu eikä apua kuulu. Asiat ovat päinvastoin menossa vain pahempaan suuntaan. Ei se siltä tunnu kuin apu tulisi viipymättä. Mutta niinhän vertauksessakin sanotaan. Pitkään aikaan tuomari ei suostunut ja kesänelijä. Oikeastaan se vertaus ja vertauksen selitys ovat vähän niin kuin ristiriidassa keskenään. Jeesus sanoo ensin, että pitkään aikaan, ja sitten sanoo, että viipymättä. Aika, joka tuntuu meistä ehkä pitkältä, saattaa Jumalan mielestä olla lyhyt. Jumala voi omasta mielestään sanoa, että se apu tuli kuitenkin viipymättä, koska hän katsoo tätä elämää iäisyyden näkökulmasta käsin. Siitä käsin, että veikö se kärsimys meitä taivaaseen vai taivaasta poispäin. Jos me sen kärsimyksen alulla niin ja niin monta vuotta tällä uskontiellä pysyimme, niin sitten se voidaan sanoa, että viipymättä. Ja minulle on tässä asiassa ollut suurena siunauksena se Luukaan kertomus, miten Jeesus paransi selkävikaisen, joka 18 vuotta oli ollut kumarassa, eikä voinut oikaista selkänsä. Ja Jeesus paransi sen naisen sapattina. Ja sai siitä kovat nuhteet ja haukut, että eikö sitä nyt olisi voinut huomenakin vielä. Ja Jeesus sanoi, että tämä nainen on ollut 18 vuotta sidottuna ja häntäkö ei olisi saanut sapattina parantaa. Jeesus katsoi, että hän on kärsinyt niin kauan, että ei yhtään päivää enää. Ei yhtään päivää. Ja minä olen ihan varma siitä, että hän katsoo samalla tavalla juuri sitä asiaa, minkä puolesta me huudamme apua. Sitten kun se on täyttänyt tehtävänsä, niin ei yhtään päivää enää sen yli. Ja Jeesuksen omalla kohdalla myöskin voitiin sanoa, että Jumala hankki hänelle oikeuden. Mutta milloin? Vasta helvetin jälkeen. Vasta sen jälkeen, kun kaikki toivo oli jo mennyt. Jeesus oli joutunut Jumalan hylkäämäksi. Kaikki näytti päättyvän täydelliseen tappioon, mutta sitten tuli pääsiäisaamu. Äiti sanoi minulle vastikään, että että hän on huomannut sen elämänsä aikana, että silloin kun todellakin näyttää, että nyt on seinä pystyssä, niin juuri silloin tulee, tulee jokin muutos. Jokin apu. Tulee se pääsiäisaamu. Niin. Siis heti kun tämä meidän kärsimyksemme on saanut meidät huutamaan Jeesuksen puoleen päivin ja öin. Heti kun se on saanut meissä aikaan oikean uskon, jonka ihmisen poika sitten löytää meidän sydämestämme, niin sitten se poistuu. Mutta on olemassa rukouksia, joihin Jumala vastaa myöntävästi vasta uudessa luomakunnassa. Mutta siitä huolimatta pääsies aamu koittaa. Ei se sittenkään ole liian myöhäistä. Joskus Jumala vastaa toisin kuin me pyysimme. Tämä on sellainen asia, josta niin sanotut kunnianteologit opettavat väärin, kun he sanovat, että Jumala antaa meille juuri sitä, mitä me pyydämme. Ja, ja tämä oppi tekee katkeria ihmisiä tähän kristikuntaan. Minä luin yhden kirjan, josta minä ihan kauhistuin, kun siinä nuori mies oikein pani Jumalan kokeelle, että nyt vastaat niin kuin minä pyydän. Hänelle oli opetettu, että Jumala antaa juuri sitä, mitä hän pyytääkin. Ja kun ei kerran vastausta tullut, niin sitten tuli selvät välit Jumalan kanssa, että välit poikki. Mutta Jumala vastaa myös silloin, kun hän vastaa toisella tavalla kuin pyysimme. Hän sanoi Paavalille, joka oli rukoillut kolme kertaa hartaasti, että pääsisi siitä pistimestä, joka varmaan esti hänen työtänsä, niin hän sanoi, että minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkouves. Huomatkaa. Jumala ei kieltänyt Paavalilta voimaansa. Ei hän sitä kieltänyt. Hän päinvastoin antoi täydellisen voiman. Hän, Paavali sai sen voiman, minkä hän esimerkiksi työhön tarvitsi ja elämään muutenkin. Mutta sitä hän ei saanut, mitä hän pyysi, ja hän tyytyi siihen. Lopetti sitten sen asian rukoilemisen. Mutta me saamme silti rukoilla, mitä meidän sydämemme halaa, ja ei sitä ole missään kielletty. Saamme tehdä niin kuin lapset, jotka mankuuvat isältäänsä ilman sanojaan sensuroimatta, että anna nyt sitä ja minä haluan tätä. Kyllä me niin saamme tehdä. Mutta sitten meidän pitää jättää Jumalan päätettäväksi, että mikä meille on parasta. Ja meidän pitää sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun. On olemassa jopa sellaisia kunnian teologeja, jotka sanoo, että näin ei saa rukoilla. Mutta se on kyllä harhaoppia. Jeesuskin rukoili sillä tavalla ketsemänessä. Sanaa viipymättä voitaisiin kääntää ilmauksella odottamattomalla tavalla. Jumala vastaa joskus niin, että me emme sitä heti vastaukseksi huomaa. Mutta hän siis vastaa. Ja sitten vielä Jumala vastaa lupauksensa mukaan. Se on niin tärkeää, että riippuu Jumalan sanassa. Minä en ainakaan olisi jaksanut tätä uskovaisen elämää, jos en olisi sitä tehnyt, enkä rukoustakaan. Ja kun katsoo vaikka Jeesusta ristillä, vaikka Jumala oli hänet hylännyt, niin hän riippui sanas, Hän siteerasi siellä psalmia. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on psalmin sitaatti. Isä, sinun käsissä minä annan henkeni. Sekin on psalmin sitaatti. Sillä tavalla Jeesus rukoili loppuun asti. Ja me saamme tarttua Jumalan lupauksiin. Kuten tämä leski tarttui johonkin vanhan testamentin sanaan. Kun rukoilemme niiden rakkaittemme puolesta, jotka eivät Jeesukseen usko, voimme vedota heidän kasteeseensa. Sinä Jeesus sanoit hänelle kastepäivänään, että hän on sinun. Pidä nyt omastasi huolta. Samoin voimme tarttua moneen muuhun Jumalan lupaukseen. Vaikka saatana yrittää meille sano, antaa esimerkin toisensa jälkeen siitä, että ei Jumala sitä ja sitä ihmistä kuullut. Mistä sinä tiedät, ettei Jumala häntä kuullut? Ehkä hän vastasi niin salatulla tavalla, että sitä on vaikea ymmärtää. Me käsitämme sen kerran kirkkaudessa. Saatana tahtoo vain sinun lopettavan rukouksen, tulevan epätoivoiseksi. Mutta riipu sinä kiinni Jumalan lupauksissa, ja rukoile niiden mukaan ympärillesi katsomatta. Vielä kerran, miksi Jeesus ei ole vastannut rukoukseesi jo ajat sitten? Mutta hänhän on vastannut. Hän vastasi sinulle 2000 vuotta sitten alistumalla epäoikeudenmukaiseen tuomioon sinun sijaisenasi. Hän on sanonut ja koettanut sanoa sinulle monta kertaa. Minun armossani on sinulle kyllin. Ja kun kerran katselet elämäsi lopusta alkuun, joudut varmasti myöntämään, että Jumala vastasi myös yksittäisiin rukouksiisi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja niin nopeasti kuin mahdollista. Rukoilemme. Kiitos, rakas siitä, että sinä meitä kuulet, olet aina kuullut. Kiitos, että olet hankkinut meille oikeuden tulla kuulluksi. Vastaa, oi pian kaikkiin niihin asioihin, mitä me niin kipeästi tarvitsemme itsemme ja lakkaittemme kohdalle. Anna myös herätys tänne Suomeen ennen kuin tulet takaisin. Anna oikean uskon säilyä täällä loppuun asti. Auta, että me olisimme valmiita tämän uskon puolesta taistelemaan. Jeesuksen nimessä, amen.